0: 丸子可以在节目介绍里取的。大家好，非常高兴又在空中跟大家相会，欢迎来到光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀。呃，现在呢，我是任职在高博房地产私募基金，担任执行董事。呃，首先介绍一下高博房地产私募基金哈，我们是一家资产管理公司，专门是投房地产开发项目的公司。目前为止呢，大概投出去了九十几个项目。啊，服务大概七千多个投资家庭，呃，呃，多达到三十几个国家的客人哈，呃，总共投出去的资金呢，哎，已经超过了十五亿，预测完成价值呢是在呃百一十亿加币左右，在多伦多算是最大的基金之一了。嗯，如果你还没有开通光耀之道线上课堂，请加我的微信 Joshua 夏港线胡 H O O。J O S H U A 下干线 H o, o， 因为在里面我我上传了以往的讲座，非常丰富的讲座，有啊、呃、有一些讲到证券法的，有讲到啊税务的问题，有讲到投资各个方面的问题。今天已经是第三十五讲了哈，所以欢迎大家开通，然后呢啊、呃、回去可以看一看回放。嗯，今天呢呃我们邀请的是丁宇峰。<咳>宇峰呢是 MNP 的呃税务合伙人哈，呃，在这里为我们分享了好几次的这个税关于税务的分享了。但今天有点特别呢，专门给线上呃这些来线上参加的朋友，我们有一个礼物。呃，我我跟那个，而且我跟宇峰说了，要给我们的呃群友啊、观众、客人们呢、啊、一些礼物，所以他也答应了。所以我们将会有三个。三十分钟免费的一个咨询，呃，他呢会为三位朋友呢理一理自己的呃这个税务的情形。要知道，这个宇峰呃他的工作就是这个啊、呃、帮人家设立设立这些税务架构的，所以这其实他的工作呃应该是一般你是拿不到这些免费的服务的。不过呢，他啊、呃、为我们的这些观众哈线上的观众啊有三个机会，怎么样来拿的话？呃，请大家等一等，我到讲座结束的时候跟你们说。好，那我现在呢就请雨峰啊，我们欢迎雨峰呢为我们分享今天晚上的讲座
1: 。啊、呃，谢谢谢谢周叔啊，大家稍等一下，我把这个我把这我的那个 presentation 跟大家 share 一下
0: 。行，哎，雨峰你的那个 camera 还没开呢。哦，好
1: 的，好的。<音>那个大家可以看得到吧？你们教室完可以看到我的 p r e s e s t a t i o n 吧？
0: 可以，可以，可以。Okay, 嗯，以<好>，嗯，那个
1: 首先感谢 j o s h 为我们提供一次这种和大家在网上交流的这个机会。呃，我是 MNP 呃万景 Office 的税务合伙人。呃，从去年 Pandemic 开始啊，我们就和 j o s h 一起合作，在这个借助光耀自道的这个平台，为大家提供这些税务上的不敢说讲座呀、啊，为大家和大家有时间聊一聊税务上的一些税务规划呀，一些常常见的税务问题啊，和一些呃税务的变化。呃，那么之前呢，我们聊到过个人的税，个人报税，也就是在四月四月初的时候聊过个人报税。在六月初的时候呢，我们又聊过自雇啊和如何成立公司。那么成立公司有哪些好处的这些税务问题，我们还聊过，还聊过、呃、信托 （Family Trust）。我们也聊过税务居民的这些各种各样的问题。我和我同事贝有阳上一次为大家讲解了一个关于税务居民的这些一些问题。呃，将来呢，我们还会有更多的这些税务上的这个大家感兴趣的这些这些话题和大家一起聊。啊、呃，你比方说,说这个 principal 自住房如何来如何来利用自住房，然后这次呢，我们讲到的就是说这种税务规划。因为税务是一个循序渐进的，这种税务上的这个问题啊是循序渐渐进的。大家了解了个人税，了解了公司税之后，才能慢慢的来，你才能有了一定的税务知识之后，才能更好的理解这样的税务规划。因为税务规划往往是多样的、多重的这个税务上的这些 strategy， 包括用到信托呀、啊，用到公司啊，用到 partnership。用到各种各样的这些我们叫做 vehicle 的这些东西来帮大家达达达，来帮大家达到这个事物上的这些目的。所以说，有了最初的这个对税务上了解之后，您了解这些，再了解这些事物规划，会对您有一个很大的帮助。那么今天呢，呃，我们就这是我们事物规划的第一讲，是为高净值的这些家庭啊和拥有企业的这些呃 shareholder、owner、manager。来提供这个这个上面一些加拿大常见的一些税务规划和现在比较要硬实的一些税务规划、呃。我们今天的这个还是从先介绍一下我们自己的公司。呃 ，MNP 呢，我们中文名字叫做明诺，是加拿大第五大会计师事务所。除了国际上的四大以外，我们是加拿大第五大会计事务所，也是加拿大本土最大的会计师事务所。我们公司成立于呃一九五十一一九五十年代，呃已经六十年六已经存在了60多年。呃，我们公司起发起就是发家在呃,呃蒙尼托巴，然后在草原三省慢慢的发展起来，然后又在加拿大西部呃来拓展我们的这个业务、呃。所以我们公司在温哥华呀，在那个中部三省呃，香格里拉在比在那个东东部和北部更有名。呃，大概十来十几年前，我们公司我们的业务来开发开发展到了多伦多，然后随着这十几年，我们公司现在已经遍布了整个加拿大，从温哥华一直到 Halifax 都有我们的 office。呃，大概在去年的时候，我们公司收购了呃德勤的小小业务部小企业部门，因为德勤四大的发展方向和我们是不一样的，我们我他们四大的主要发展方向就是倾向于。国际上的 global cross border 这种大的这种这种公司，而我们的发展方向完全是服务于加拿大的这些最主要的是 owner manager 私营企业主和高净值人士，所以说。呃，并不是加拿大哦，德勤服务不了他的小企业部门，而是大家因为公司的发展方向不一样，所以我们收购了德勤，尤其是在多伦多，更主要是在魁北克省的一些一些 office。所以现在我们的我们 M&P 的 office 在加拿大已经超过了一百二十五间 office， 呃，有七千多位员工，呃、有一千一千位的这个合伙人，税务的、审计的、consulting 各种各样的合伙人来为大家为大家服务。我们公司有超过两千五百位。注册会计师，呃，这个在加拿大是一个很很庞大的一个一个专业群体了，呃，我们公司最大的特点呢，就像我刚才讲的，其实我本人也是四大的，我我以前是安永和普华永道的，呃，都在安永普华永道工作过，呃，做过审计啊，也做过税务，现在我们我们其实这这九百一千多位合伙人，包括我们的高级经理啊，其实大部分人绝大部分人都是来自于四大会计事务所。只不过我们的这个事业发展的方向的理念和现在的四大不太一样，我们更倾向于服务呃私营企业，呃 owner manager， 尤其是这些这些私营企业占了加拿大百分之九十以上的 business， 所以这是我们的想要把我们的业务和我们的。我们的经历，我投放的主要的这个主要的这个方向，所以在 MNP， 您可以拿到四大的服务，但是您的您付出的这个费用只是 middle firm 的这个这这种费用，所以说这个对您来讲是一个非常有超值的这种服务的。嗯，这个就简单的是我们公司的一个一个业务的一个这个办公室的一个版图了，你可以看到在中部啊，在西部还是还是现在占有这个我们公司还是有很多的这个 office 的。然后在安省呢，我们主要集中在大多地区。然后我们最近因为收购了嗯德勤的小业务部门，我们在魁北克啊也有很多的 office。这样你看，我们公司从左到右，从西到东，一直到 North Scotia 都有我们的这个 office， 到纽芬兰也有 Sintons 有我们的 office。所以我们公司还是在逐渐的逐渐的发展，逐渐的壮大。嗯、呃，一据估算吧，就可能在近几年，我们就会成为加拿大第四大科研师事务所了。呃，我们公司除了传统意义上的这种税务啊、审,、呃、审计啊、税务啊、呃会计的这些服务以外，我们还有为您提供 corporate finance。如果您公司想要拿到一些 finance， 您做 f i n a n c i n g strategy， 然后我们的公司我们可以做给你们做 internal internal control， 就是 enterprise risk 这些这些 analysis。然后呢，还有好多，比如说不幸的公司要 bankrupt 啊，要 insolvent 啊，我们公司，呃，都可以为您提供这些这些 consulting。呃，即使是税务上呢，我们也不光是为您报税，更重要的是我们做为您做 tax planning。呃，报税永远都是税务规划的结果。如果您只是，比如说你只是 employee 啊，你只是拿工资的话。其实你也有税有税务规划的需求的，你比如说买买 tax-free single account 买 RSP 啊这些，这些对所有人大家都耳熟能详的这些，其实也是太税务规划的呃一种，只不过呃。您的收入形式越简单，您需要的这种税务规划的这个，呃，也越也就越,越简单。一般的小会计、一般的会计师呢，他就可以帮您咨询这些问题。但是如果说您有大笔的资金，比如说好多我们中国这些客户、中国人的客户啊，我们同胞有很多钱是来自于中国，呃，可能父母赠与啊、亲戚赠与啊，或者是在在国内已经积攒下来的财富，到了加拿大如何在加拿大投资？很多人往往是盲目的先进行了投资。买了地产，买了投资项目之后，才问会计师，我这该怎么省税？怎么？那你已经做了，那么你有些事，有些税务规划就已经很难再实现了。所以说，我一会儿我们会来讲到这个时间，您要提前做税务规划，在您真正把钱 cl， 把你的 real property closing 之前，你就要知道如何来持有这些 real property。所以说，这就是税务规划。税务规划不是一个单方面的，不是说我们为您提供什么，而是您能告诉我们什么，我们才能根据您的情况为您分析。所有的税务规、啊、划都是这种量身定制的服务的。呃，今天呢，就要给大家讲一讲这个税务规划了，因为税务规划呀，那个我也是知道大家都是想知道，呃，就多听一些干货啊，多听一些具体的例子。所以说，我们为你准备了五五种税务规划，这些都是加拿大的这些私营企业啊，或者是呃，因为我们主要的，我的办公室我是万锦 office 嘛，我的 office 就在那个万锦 Lex i s Dealer， 紧挨 Lex i s Dealer 的那个全是玻璃的那个那个楼、呃，我们的这个最主要服务的这个这个两个行业就是地产，第一是地产。呃，第二个就是 professional， 比如说律师，呃 l a w y 呃，律师，呃，医生、牙医，呃，然后那工程师，就各种 professional， 我们这是我们两个的支柱产业。呃，这个地产方面呢，其实我们主要的客户，呃。我们同胞其实不是我们的主要的客户，我们主要的客户都是呃，在多伦多这些大的这种家族的地产公司是是我们的客户，也就是说我们有很多专门为这些犹太家族、一些多伦多大的地产家族来服务的这些经验，那么他们经常用的用了几十年的这些税务规划，已经非常成熟的税务规划。这些，我们把它这些税务规划给大家整理出来，然后介绍给大家。我知道很多从国内来的，呃，香港那边、南方来的这个这个客这种听众朋友啊，你们可能对这个税务规划可了解更多。但是有很多从大陆来的这些呃新移民，包括老移民，对这些税务规划可能都不是很很了解。呃，这不是简单的呃谁拿分红谁拿工资，而是从一个整体从家族的角度来讲来看这些税务规划如何来帮你成立这种家庭信托。这现在是在国现在我们这个呃华人社区里头非常非常 popular 的一个一个话题了。那、嗯、为尤其是因为我们今天针对的就是高净值这种收入的这种家庭家庭信托，呃，那么如何利用家庭信托来达到税务和非税务上的这些这些这些？这些这些这些好处，呃，然后就是说家族的财富的传承，我们现在传承这个对每一个家族企业都是至关重要的。那么，如何把上一代人积累的这些财富建立起来的这个这个经济、这这个安、这个这个帝国、这个这个这个 business 传给下一代？中国有句俗话叫做“富不过三代”，那么。我们不知不是说把富要超过三代，而是把这个家族的这些财富和这些经营的这些这些理念要一代一代传下去，呃，然后就是这种最后最后讲到这个海外信托，呃，所以说今天的这三个 topic 都跟信托有关，其实都包括第二个在传承的时候往往都是要用到信托的，所以今天我们讲的这三个税务规划都跟信托有关，呃，在这个讲这个我们进入到这个这三个具体话题之前呢，啊、呃，我们要跟大家讲一下这个。这个做税务规划的时候，作为我们的纳税人，作为我们的客户的您，也是作为现在听我们这个讲座的所有的人
0: ，你们
1: 要考虑什么？其实这个这些讲座、啊、只是把一些方法介绍给大家，如何来执行这些方法，如何来架构这些这些税务规划，是我们的责任，是您雇佣了我们之后，您要把您的信息分享给我们之后，我们帮您做的分析。其实您只要了解大致了解这些方法就足够了。这些 presentation 的目的不是教会您怎么做税务规划，而是把一些方法介绍给您。但是对于听众的您最重要的时候，您要知道您需要什么。很多人到我们这里就是做咨询的时候，呃，我们能完全能了解他们，就是说有这样的想法，那样的想法，有这样的要求，那项。但是，到底什么是你们的要求？什么是你们想要达到的目的？这个才是你们要考虑的最重要的。所以我们先要来考虑一下，作为在税务规划之前，你需要考虑哪些东西？就是税务规划时纳税人所要考虑的有哪些因素？你要达到什么样的目的？在这个现实生活中啊，没有任何一个税务规划。就是说，一款税务规划对所有人都适用的。我们只我们谈将来要谈到这五种税务规划，它虽然是适用很多的家家庭，但是就像我说的，税务规划是为您量身定制的，根据您家里的具体情况，每一个税务规划里的细节每一步都是要量身定制的。就好比您您建构搭搭建一个房子。当您和您的就是夫妻两个人，妻子怀孕了，又要生一个双胞胎，那么就是他就知道家里有四口人，将来有四口人，那么他买房子的时候，那么他至少要有四间卧室。如果还要给将来,来将来客房啊、父母准备一间房子的话，那么他需要四到五间的卧室。那么他看在这个夫妻在看房子的时候，他们就不会看很小的房子，他们就会看至少有四到五间卧室的房子。那么买下这个房子之后。如何分配这些房子？哪个孩子住哪一间？老人住哪一间？哪一间各当客房？这是他们将来所要所要考虑的。但是，首先如何买这个房子，买下什么样的房子？就像我们在给你做这个税务规划一样，一个税务规划就把您这个房子的这个架构给您搭建好了。至于说将来谁拥有哪间房、卧室，这个每一间卧室该怎么装修，那是您未来的事情。那是未来具体的这个，您具体跟你在未来的具体性帮你安排。但是最起码您有了一个挡风遮雨，至少拥有四到五间卧室可以满足您需要的这个房子，这个就是税务规划。那么一个有效的税务规划，往往要结合很多几个不同的税务方案了。其实一会儿给您介绍的一个，除了第一个和这个 offshore、er、trust 以外，尤其我们谈到这个传承的时候，传承往往就是公司、呃、信托，至少的公司信托结合在一起的。所以说，没有一个，就是说，他就好比说，你想要买一台电脑，买一个台式机，你要显卡要什么样的，主板要什么样的，显示器要哪一款的，然后机箱要什么样的，就是说，你要把在每一个具体的环境，你要挑出来一个对你自，对你你最满意的，对你自，对你的需求最适用你需求的那一款零件，然后把它们放在一起，才能达到一个数最好的数规划的效果。呃，那么数数规划呀。不是你会计师一个人的责任。税务规划是，如果您考虑到税务规划的时候，第一要先找你的会计师，因为你，因为你想要考税务规划，既然税务规划，肯定是税是最重要的 ，accounting 是最重要的，所以税务规划是由你的你和你的会计师来发起的。然后会计师根据您的需要和您现在的情况，制定出这个税务规划之后啊，会为您准备，有的叫 instruction memo， 有的叫 step memo， 有的叫 instruction letter，whatever it s call。e d 会给你准备一份非常详细的这个 documentation。你现在是什么样的？你要将来要达到一个什么样的目的？中间 12345， 每一步，你的会计师都会为你写出来，也就是我们会为你写出来的这份文件留给您自己做一份备份。最重要的是把它交给律师。为什么？律师是真正帮你执行的那个人，尤其是叫 corporate lawyer。往往的 c o p p e r lawyer 同时也是也也懂得这个家家庭那个信托这些东西的，所以您需要一个 c o p p e r lawyer 把我们这份规划上所有所需要的 legal document 呢为你准备好，你要签字。为什么这么做？税务规划再好，这份文我们的这份 letter 写得再精美，没有律师帮你准备那些 legal document， 没有 implementation， 这个税务规划就等于是零。而将来，如果是说您没有律师的任何 documentation， 你去执行了的话，税务局有一天来查你的时候，没有这些 legal documentation， 你没有这些 share 的 attributes， 没有那你需要的那些那些公司的股份，你从来就没有得到过那些股份，所有的税务款都是零。所以说，这个税务规划是纳税人、客户您、我们还有律师三方合作最后出来的这个这个结果。税务规划越早越好。尤其是在地产方面，我们有很多的客户，尤其是中国的那个来的这些客户，经常是做了，已经拥有了，房子已经 closing 了，或者是已经拥有了这些 rental property 很多年了，才想起来要传承啊，要税务规划。这时候能不能做，完全可以做。但是以后你你讲的传承，你你会你就会看到，对于最早的投资人来讲，也就是可能父母那一代人来讲，他们就有很大的 value。那么如何来处理这些 value， 就会是一个麻烦事。而如果在你在买第一个 property 的时候，你就知道我将来可能会三到五年之内会有什么样的什么样的投资，长远的我会保留哪些投资，是否会保留这些投资，我如何给我的这些孩。子，如果你有一个好的规划的话，和你的会计师设计好这个方案的时候，您一开始就把这个这个架构给它搭好了。至于说这个房子里头将来谁会住哪间屋子，那个那是好安排的。但是如果说您买一个房子只有一间卧室，你们家五口人怎么办？所以说这个时候，你你就需要换房子，那么这个时候就会产生多余的 cost。所以这个税务规划是越早越好。那么税务规划要考虑的因素有两个方面，第一是税，我们提到税务肯定是税务方面的这个因素。首先大家要考虑这个因素，如何降低我本人的这个收入，如何降低我本人要交的税。我可能有一个很高的收入。有可能我我这个收入，我每年四十万的收入，我个我家庭需要只需要二十万，税后二十万，税前二十万的收入打完税，剩下的钱就够我一家人一家人生活了。那么我多多收到在我个人手里多出来的那二十万，个人税一会儿您您有可以看到你的税率百分之五十以上，二十万里有十万我去交税，可是那可是那二十万根本就不需要。所以说这个时候，我如何能如何能降低我的这个降低我的这个税，能把这个多交的这个税钱，我能自己用到去投资呢？这个就是很现在很多 self-employed， 比如说地产经济啊，呃，还有一些其他的一些 professional， 我们就以地产经济的举例吧。从去年的十月份开始吧，地产经济就可以自己将安省的地产经济可以自己 incorporate。成立公司为什么就是地产经济多余的收入可以放在公司里头，公司只交百分之十二点二的税。这样，如果你不需要那些收入呢，让公司先交百分之十二点二的税，然后剩下的钱可以放在公司里去投资，帮你再挣钱。那么你本来该多交的税，现在你多出来可以去投资，帮你一点一点滚雪球，越滚越大，将来可以你有一份很好的退休的一个一个资产。这个就是最简单的一个收入如何降低我个人的这个税。个人降低个人的这个税那个税务，然后呢，有些时候你可能会想到，我四十万的收入，其实我家里我交了税之后，我家里人都需要，我的孩子两个孩子要上私校，我还要开着好的车，我的我还要每年都要去度假，我去的过生日时候，或者是新婚纪念时候，我给他买礼物，我这四十万交完税，我全得需要家庭收入，家庭得都得需要。那么，如果我能把这个四十万，我在我一个人手里的税把这个税降下来呢？我可不可以把我的这些收入一或者一部分的收入跟我的低收入的 spouse 和我没有收入的这个未成年的孩子去分呢？这个就是一会我们要讲到的，这用到这个 prescribed interest loan trust， 如何把你的投资收入，如果完全不得不在你自己手里去交税的时候，跟你的跟你的低收入的 spouse 和孩子去平分，这样把收入放在他们的手里，他们用利用他们的低税阶。低的 tax bracket 去打税，然后省下的税钱为他们去支付学费啊，为家，然后作为你们家用。再有个就是说，呃，如何把这个就我们讲的传承，如何把上一代人积累的财富、创建的这个这个这个 business 传承给下一代，然后产生最小或者甚至没有税务上的收入、税务税务上的影响。如果说我是一个，我拥有一个 business， 我拥有一个一个公司。我想，现在我六六十岁左右，我的孩子已经三十岁，已经在公司里工作了十几年，已经完全了解了解这个公司了。我很放心把它交给他。我如何把这个公司传给他？我手里的这些股份如何传给他？我赠与他在税法下面叫做 deemed t h i s p o s i t i o n at fair market value。如果现在公司值三百万的话，那么就相当于你，你就是说、哦、我给我的孩子吧 ？No， 税法 doesn't recognize that。税在税法下面，如果在 non non-absolute person 之间 transfer 的话。那个 trans transaction deemed at f i r market m value， 也就是说，你一百万或者几百万把这些 share at f i r m a r k 当时的 f i r market m value 卖给你的孩子，你要去交税好了。那么如何能够避免这些？而你的手里未必有这些税钱，所以如何能避免这些不必要的这个税钱？能而能够把这个这一个公司完全传承给自己的孩子，这个就是我们一会儿你讲到的 state free 传承。当人在加拿大，当一个纳税人去世的时候。他拥有所所有的 property deemed i s p o s e at f a r market value， 不管你你有没有真正卖出去，有没有拿到钱，在你去世的那一天，所有的 property 都要 deemed i s p o s e d 也就是说，刚才我举的例子，如果说父母这一代人一直没有做传承，一直持有公司的股份，在他们去世的时候，他们现在可能他们创建公司的时候，他们的股份值 nothing， 可能100块钱 subscribe h u 0 d shares 值100块钱， 1 0块钱 nothing， 等到他们。人到中年，孩子可以接班的时候，那个时候他们可以做传承的时候，可能值200万，他们没有做。等到20年之后，他们去世的时候，可能值到500万了，他们什么没有做，但是他们人不在了。那个时候，不管你愿不愿意，都叫做 deemed disposition。那么那个时候就会产生 capital gain。现在的 capital gain equalization rate 是 50% 大家都知，大家很多人都知道， 50% 的 capital gain 去交税。可是这不是永远的，也不是一直的，在过去2020年之前。c a p i t g i n 是百分之七十五交税的，而且现在每一年都有传言，有可能 Capital Gain 的 Inclusion Rate 要从百分之五十增长到百分之七十这样就会杀死很多 Tax Planning。那么如果说在他们这个父母在一定年纪的时候，完全可以做税务规划的时候没有做税务规划，在 Capital Gain Rate 百分之五十的时候没有做税务规划，当他人不在的时候变成百分之七十那他要交多少税？所以说这个就是说在传承的时候如何避免被动的人在去世离世的时候那份 Tax。再有一个就是说，很多做实业的，尤其是做 IT 啊、manufacture 啊、restaurant、啊、这些实做实业、active business 的这些这些呃 business owner 都了解一个 lifetime capital exemption。在加拿大，如果说你的这个公司是 qualified small business， 就要满足一系列的条件，这样我们不去深入讲这些条件了。如果说你的这个但最基本的，你这个公司有 active business， 而且是 cleanly cont controlled private company， 满足了这些条件之后。如果你把这些个这个公司股份卖给第三方，那么在如果这个这个买卖发生在2021年的话，那么八十九万二的 capital gain 免税，你就可以不用交税。那么如何？那么一个人一一生啊，终生有8 9九万二，即呃，如果说这一次没用完，以后可以再用，但是一旦用过了这个超过这个数值，达到这个数值就再也没有了，一辈子再也没有。了。但是如果一个 family 有可能是，比如说一个人，就是先生或者妻子一个人成立了这个公司，可是他家里头现在公司达到一定规模之后，他们准备卖了之后，家里现在加上另一个 spouse， 加上两个孩子，有四个人其实可以用到这个 lifetime c o n s u m p t a l exemption。那你如何能让一家的另三个人，他们本来不持有这些股份，如何也让他们能够利用到他们的 lifetime c a p i t a l exemption 呢？那么如果是四个人？现在是八十九万二，假设九十万的话，那就是三百六十万。这对于很多 small business， 他们的 Y 六也就值这个钱。那么一下，如果说家里人很多人都可以用得到，甚至是未成年的孩子都能让他们用得到这些 capital consumption， 是不是更好呢？这个时候你就要做税务规划，来通过一通过家庭信托来持有这个这些公司，那么达到这些 multiple capital consumption。这个就是经常常最常见的一些。呃、uh, ，business owner、high net worth 这些，这是我们这些客户，他们最常遇到的税务上的问题。那么，您可以看着这五项，给自己对号入座，看看这五项您是否符合其中的一、二、三，甚至五项您都符合。这就是您为什么需要做税务规划，您要通过税务规划拿达到哪些税务上的这个好处。那么，除了这个做税务规划，除了税务上的好处以外，还有哪些非税的原因呢？这个，这个也是那个纳税人一定要考虑的这些因素。首先，对资产的资产的控制，你把你把公司在五十岁的时候你做了税务规划，把你的公司转移给了二十几岁或者三十岁出头的孩子，那么孩子他是否完全有能力掌控这个公司？是否将来他对公司，他把这个三十几岁的时候，他可能他的家庭还没有完全呃。完全没有没有成完全就家庭结构没有完全呃怎么说固定化，尤其现在这个现在这个这个社会这个离婚呢也是很常见的。那这个时候如果说有没有什么未来的未知的风险，一旦有了未知的这个风险的话，那么上一代人如何能把这个他给出这个资产再拿回来，甚至做一些重要的决定呢？这个就是做税务规划的时候也要考虑进去的。如何能让让我们叫做 freezer 就是传承的那一。往下传的那一代人，同时还拥有这个对对公司的 control。再就是债务风险，有很多人就从事的一些，比如地产本身就是一个很高风险的一个一个产业。好的时候肯定是大家都都在一哄而上，但是一旦有了风险，比如说你有一个 rental property， 有一个 plaza， 一旦发生了火灾，有其他的呃不好的这个影响，一旦发生了比如说一些不好的难以控制的这些这些情况的话，那么是否会有人起诉你呢？如果你持有在用个人的名义持有这些这些资产的话，是否因而因而而影响你到其他的个人资产的。比如你趁趁咱说趁一个亿，你突然有一个两0 0万的一个 property 出了事，人家来打干找你打官司，人家赔了 3,000 万，这样的话你所有的资产都在你个人名下，是不是很有很有风险的？所以说，如果用利用公司、利用家庭信托来规避这些风险，再有就是婚姻。现在这个社会就是婚姻这个状况不是很稳定，呃，刚才我讲到说、就是，如果你你传承给了你的孩子，可是他们的婚姻状况不稳定，他的另一半他离婚的时候，有可能分走你的家族财产，你怎么来控制这些？呃，再有一个就是有可能甚至你自身的这个婚姻状况都不是太稳定的话，那么你如果通过家庭信托呀、啊，通过其他的这些方法来控制这些？就是在我我税务能能帮你的时候，当然你你还需要找你的律师来合作。来达成所有的目的，但是有一些东西可以通过税务上的一些架构来帮你规避这些东西。还有就是说，这个如果孩子比较年轻，老来得子啊，或者是家里有不幸有这个身体不好的孩子，那么父母，父母年纪大了以后，如何如果父母有一天不在了的话，谁来照顾这些孩子？疑惑我们给你讲到一个例子，其实就是就是我的一个真实客户的一个例子，他就是有一个身体不太健康的孩子，那么他就成立一个一个一个家庭信托。然后，即使他们不在了，能让这个孩子将来有机会，就是、说有人能照顾他，他他有他有这个为他提供这个呃生活这个资金。再有就是非税务居民的投资人，那个招商肯定他有很多客户都是非税务居民，有些尤其中国那些移民也是，就是全家移民之后呢，有可能呃那个夫妻一方就完全放弃这个移民回到国内，然后另一半带着孩子留在这边，成为加拿大的税务居民，呃 PR 甚至拿到加拿大的公民。那么，那么这种这种情况下，你在家庭里头有非税务居民的时候，那么你在加拿大投资，你是否要考虑到非税务居民？非税务居民是在投资的时候如何如何把非税务居民的因素考虑进来？那么在分这个收入的时候，如何把非税务居民的这个因素考虑进去？遗产税，加拿大没有遗产加拿大一直说没有遗产税啊，但是加拿大有叫 probate， 以前叫做 probate fee， 就是说遗产，你可你有遗产，但是不经过政府的监管监控帮你。呃，帮你这个在政府的监控下，你是你是不可能把这个遗产分出去的，而政府帮你监管就要收取这个费用，所以叫做 probate fee。但是从今年、去年还是今年，这个 probate fee 已经正式更名叫做 state administration tax， 也、就是也也其实也是叫做遗产税了。所以说，在税务规划的时候，为什么征遗产税是怎么征的？它是根据遗产的 fair market value 来征税。的。那么，如果你现在通过税务规划，能让你的财产在你去世事的时候不进遗产的话，你就不用交遗产税，这是最简单的一个税务规划。那么，如何让你的这个财产不进入遗产？这个就是我就是税务规划可以帮你达到的目的。这个所以说，税务规划帮你省的不只是 income tax， 包括这个这个我们所说的这个遗产税，还有一个就是 land transfer tax。这个也不是收入 income tax， 这是您在土地买卖时候需要需要需要交的这个税。所以说，很多投资人在他你一定要尤其你尤其你做地产这方面投资，一定要在你买之前 closing 之前就把税务规划做好了。为什么？因为你一旦把这个 closing， 比如 closing 到一个公司里头，你突然想，哎呀，我不应该这么做，我应该放到另一个公司的。这个时候， income tax 下面我可以帮你省掉 income tax， 但是有可能你避不开烂的 transfer tax。即使是你自己的公司，你转到另一个公司，有可能你还要交 land transfer tax， 因为接触那部分公司，你的 beneficial owner change。所以说，在做税务规划的时候，你不但要考虑这些 income tax 的影响，还要考虑非 income tax 的影响。那可能有人有朋友说，这个不都我的会计师，你都要税，你这 state， 你 state，state 的 mission tax， 遗产税啊，这些土地转让税，包括那个外国买家税 NRST， 你们不都都是税吗？你不都应该做吗？我告诉你。会计师事务所的会计师只能 practice income tax 和 e x c e s s tax act， 也就是说 income tax 大家都知道，那个其实就是 GST c h s sales tax， 我们只能 practice it。一 land transfer tax 是您的地产律师该帮您做的，这个不是我抢人家饭碗，这个真的不是我们我们会计师帮您能够帮您做的，我们不允许 practice 这个，所以说这个您在土地交接的时候，这个最后帮您拿土地的一定是。您的律师，也就是说，为什么做税务规划的时候要有律师和会计师帮您一起来达到这个目的？呃，讲完这些，呃，讲完这些刚才的这些呃非税务、啊、非税务上面的这些这些考虑因素啊，希望您对这个，如果你有机会的话，您可以回看教授的这个 link， 您对这个要多掌握、多了解。这些就是您在找会计师、你想做税务规划之前。呃，您要考虑好的。那么做具体的，我们先谈今天谈第一个具体的这个税务规划的这个方方式方法呢，就叫利用信托，这个这个、是最常见的一个一个税务规划，也就是它完全利用的就是家庭信托，它没有利用到公司。当然了，它也可以和其他人结合在一起。但是对于大多数来讲，你可以不用不用没必要的时候不用成费的成立公司啊，就是说对于很多人都适用的一个一个一个税务一个税务规划。呃，为什么要介绍这款税务规划呢？当我们提到这个，如果说我一个人的这个收入太高了，那么很多我的投资收入的话，那我直接把钱给我的孩子，给我的妻子，然后在他们名下去投资，那么他们挣的钱自然就是他们了。这种想法呢，很多人都有。我相信在这七十多位听众之，你们肯定绝大部分人都有这种想法。在税法下面，加拿大是发达国家，加拿大有非常完善的税务、税务、税务这个税务。税务系统，您能想到的这些税务、税务这些方法、减税避税这方法，税法里都写着呢。为了避免这种呃这种，就是说跟家里人呃分摊这种收入来减税的这个这个这种方式方法呀，如果说您把这个现金给了你的妻子啊或者先生啊，给了就是低收入的另一方和你未成年的孩子的话，那么所有的收入就基本上所有的收入。呃，我们就简单讲，不讲得很复杂。就基本所有的收入，比如说呃分红啊、利息啊、rental 啊这些收入，通通回到你自己的名下去交税去，就相当于你根本就没有把钱给给过他们。而你这么做的同时，也就是相当于把这些钱你给了你的 spouse。你要有没有考虑过你自己的婚姻风险？你把这些钱给了你未成年的孩子，他们三岁五岁，你可以看着他们的账户，等他们十六七岁的时候，你这个钱本身就是他们的呀。你相信他们能够很好的运用这笔钱吗？所以说你是你就丧失了这种 control 控制的这种风险，呃，就增加了控制 n control 这个风险。那么如何？但是税法现在它有，它可以，它允许你把这个投资收入和低收入和未成年的孩子去分担，但是前提条件就是说你不能你一分收入不拿，你可以把这个钱借给他们，你要收取一个最低的税率，最低的这个利息。不是三，不是四，这个是最最低的税率，就叫做 p r e s c r i b e rate。什么是 p r e s c r i b e rate？、啊、就是它是根据那个央行的那个呃 month、呃,呃 quarterly 的 interest rate 来浮动它每个 quarter 都浮动的。这个 rate 最那么你最常见的这个 rate 就是说，如果 c 税税务局你报税之后，税务局要给你 refund 的话，而这个 refund 有一定的时间，税务局要给你付利息的时候，那么那个利息就是 p r e s c r i b e rate。可以是 1% 可以是 2% 因为这个之前呢一直在 1%~2% 之间在浮动，呃，曾经是 1% 后来涨到了 2% 但是因为 pandemic 嘛，所以说这个呃这个利息这个利率降回了 1% 从来没有低过 1% 所以说这个现在这个水挂税务挂是非常的火，就是因为这个 interest rate， 你只要比如你要借，一会儿会提到一个例子，就是你把这笔钱以 1% 的利息。借给这个家庭信托，家庭信托是投资，挣了钱之后，然后把百分之一的利息还给你。那么你这个手里头说，你只拿百分之一的，一百万的话，你只拿一万块钱的这个收入。那么如果他每年产生了七八万块钱的收入之后，减去百分之一，还剩六七万。那么这六七万，你就可以和你的低收入的 spouse， 你的丈夫或妻子，或者是你低，或者是你呃低年龄 minor 不到十八岁的孩子，把这个剩下的钱和他们去分担。这样这些钱在他们的手里去打税的时候。他们在较低的 tax bracket， 他们交的税就低，帮你省下的税钱，你就可以做其他的用途了。那么我们谈到这个这个安省二零二一年的这个税率啊，现在这就是联邦和安省 combine 的这个 federal 加 provincial combine 的这个税率。呃，在加拿大呢，大家都是啊、呃，在加拿大大家都知道这个是逐阶递增大税的。那么这次总共有十三到十四个税阶，那么你的收入越低，你要交的这个。在同一个是，就是说，在这个税阶里，你的税率就也就越低。随着你的收入不断的生长、不断的增高，你交你在那个 bracket 里交税就越来越高、呃。如果说你看这个里面，呃、在四在五万五万块钱以下的时候，如果说如果说你收到的是加拿大的这个上市公司的分红的话，那么而且上市公司的分红的话，你的收入是五万块钱以下，其实都根本就没有税。就没有没有税可交的，这就是为什么大家很多人成立了这种这种税务规划之后，然后去投资，然后争取到这种加拿大公司这种分红收入之后，分给孩子，分给低收入的那个 spouse， 他们不到五万块钱，那么如果他没有积累，没有其他收入的情况下，尤其孩子他没有其他收入的情况下，那么很多时候就是 tax free 了。呃，在这个在这个不同的税阶里头，大家来看 other income 就是工资。工资，如果你是自雇，呃，工资、利息收入，呃，租金，还有自雇的那个所有的收入，都在这个属于 other income， 也就是说，在任何一个税阶里头 ，other income， 工资这些收入都是最高的税率。我们就以最高税阶二十万以上这个来来举例，如果你的收入超过了2十万，你拿着是工资，或者是自雇，没有成立公司，那么你的这个收入超过22万，超过22二二万，每一块钱里头就百分之五。就五毛四，你要交给政府去交税了。那你想想，如果这时候你不需要这笔钱的时候，你是否想要成立个公司来去 d e 抵缝呢？然后，呃，再有就是分红，叫分 eligible dividend 和 non eligible dividend。但最简单的区别就是，加拿大的上市公司给你的股份、给你的分红都是 eligible dividend， 那么他们交的税，呃，要低于呃 non eligible dividend。另一种分红就是私营企业给你的分红，那么它一般的税率在百分之四。四十左右，最高级税率在百分之四十左右。另一种分红的税率在百分之四十七点七四。这里面税率最低的就是 capital gain， 就是说，如果你的产生的这个收入是 sell capital property， 比如说我一个 rental property， 我出租了很多年，我把它卖掉了，你产生的就是 capital gain。或者我有股票，我持有了很多呃很久啊，我一直在挣这个分红收入，而有一天我决定这个不错，涨了很多，我把它卖掉了，那么这个产产生的 capital gain。Capital gain 的税率，这是这是百分之二十。大家想都，五 Capital gain 不是只有一半的税吗？那么除以二再乘百分之二十六点七六，不是这个二十六点七六直接 p l y 到 Capital gain 上，不用再除以二了。所以说你比如说你一千块钱买的，三千块钱卖，你产生两千块钱的 Capital gain， 那么你的最高税阶这个税率就是两千直接乘以二十六点二十六点七六。但是你可以看到，在任何一个税阶里头 ，Capital gain 的税率都是最低的。所以下一期我们会给你讲一个税务规划，如何把你的收入。从工资啊、奖金啊、分红啊这些高税率的这个收入的性质变成 capital gain。如果你用公司啊，如果变成 capital gain， 然后你可以，如果你公司里已经积攒了很多的现金，你要把这些现金拿出来，如果用 capital gain 这个收入帮你帮你去省税，这是我们下一期要讲的。那么回过头来我们讲这个 family trust 呢，就是说，呃，成立一个家庭信托，然后呢，那个。高收入的那一方啊，或者是有现金的那一方啊，把这个、把这个、把这个现金以弄的形式借给这个家庭信托。然后呢，现在这个在 p r i s c i p a l rate 最低，也就是百分之一的时候，只收一个百分之一的利息。当家庭信托收到了这些、这些、这些这笔钱以后呢，比如说一百万，然后拿它去投资买这个投资产品，叫做 trust property。然后在这个你比如说你到 CIBC 啊，或者招找找需要去投资啊。然后交手帮你 manage 产生了回报，产生回报之后呢，如果这个回报，那这当然了这个回报一定要大于 1% 了。那么超过 1% 的那部分，你就可以把这个这个这部分收入跟你低收入的这个家庭成员去分摊，即使他是你的 spouse， 即使他是你的未成年的孩子，都可以跟他们去分摊。那么在他们的手里去以低税阶去交税，这样达到省税的这个目的。呃，举一个例子，就是刚才我说到的这个，我的一个客户为他的这个孩子成立了这个这个这这款信托，呃，他放他最初是放进了三百万加币，然后 interest rate 现在是百也就是说每年呢，呃，他的他个人要拿到至少三万块钱的这个利息收入，那么这个回报呢，我没记错的话是 RBC 是他的那个 i n v e s t m a n a g e r 给他提供呃，就百分是比较。比较保守的了，就是比较低的了，呃，百分之五的这个回报，那么他每年的这个家庭信托里的这个投资收入就有十五万。那么如何来达到这个省税的目的呢？呃，首先，这个他如果只收百分之一的利息，那么这个这个母亲，假设他们是呃母亲和两个孩子都没有收入，那么没有其他收入，那么这个母亲每年有百百分之一的利息三百万嘛，有三万块钱的这个利息收入。呃，两个孩子呢，因为总共是。信托产生的 annual return 是是十五万嘛，所以两个孩子每个人拿到6万，那么加起来是15万。如果这15万的收入不做这个税务规划的话，这15万收入完全在他母亲一个人手里去交税，不考虑其他任何的，就是就 basic personal credits 的情况下，他母亲要交的税是四万五千块钱一年。那么留到他呃呃、啊、，sorry 呃 tax payable w i trust h o u t t 就是四万五千块钱，呃。那么剩下的这个钱就是不到不到就十万多一点，他他母亲可以去去家用啊，可以可以给孩子。如果说这我们做了这个税务规划呢，他母亲只只有三百块钱的利息收入，他母亲的这个呃税就是三三千块钱，大概三千五百块钱左右。两个孩子呢没有其他任何收入，那么他们的那个就要交的税，每个人每个孩子就是一万不到一万一。那么这个时候他们加起来一家的这个交的税是两万五千块钱。两万五千块钱对比四万五千块钱，每年就会省下将近两万块钱的这个税金。那么一一个家电信，我家电器是有寿命的，它当不像人。所有的，我们谈到这个家庭信托，法律规定只有二十一年的寿命。我们不会等，让你等到二十一年，一定会提前做这个税务规划。所以说，我们假设这个这个信托存在二十年的话，那么不考虑 time value f o r money， 仅仅是每年十呃一万九千九百块钱乘以二十的话，那么将近三十九万八千块钱，将近四十万块钱，你就是就是你二十年之内可以省下来这个税金。如果说他母亲不差这百分之一的这个利息收入，而提升了百分之一点六七，为什么呢？这样的话，他们。呃，差不多每一个这么一家三口嘛，每一个人都有，平均都有五万块钱的收入，那么这个时候每个人要交的税就是七千八百块钱，最最最就是一家每一年的这个总共的税两万三千四百块钱，这个两万三千四百块钱甚至要低于两万五千块钱，也就是说他母亲多收一点利息，反而能让总共的这个税率降下来，就、这个、税率降下来，那么这个时候每年就可省要两万一千六百六百块钱，那么二十年就是四十三万两千块钱。这个就是这个事务规划的一个好处，嗯，因这个事务规划的最大的目的呢，就是可以实现这个投资收入，可以和低收入的家庭性成成员来分摊。当然了，这个呃，如果你想实现这个目的呢，有几个先决条件。第一就是你要，你不是说放放，你不成立了家庭信托之后，我放一两万块钱，那你这个收入肯定不值。那么你一定要有一个一大笔的这个收入，呃，一般来讲一百万以上，嗯，最少也要五十万。放进去，而且你要跟你的那个投资经理人谈 ，annual return 是多少？刚才我们举例百分那如果你的 risk tolerance 比较高的话，能不能达到百分之七八？达到百分之十？那就是那就是那就不是我们会计师能够掌握的了，那是谁来帮你做这个投资？他们来帮你掌握的。所以说你这个投资的呃力度和你这个每年的回回报，你要你要你要考虑好。我们只是帮你搭固好搭好这个架构。那么如何来装饰这个？就是说什么进，然后什么回，什么样的收入，多少的收入回来？这个是你的，首先能有多少钱投进去是您的问题，有能每年有多少回报是您投资经理，这是问招数的问题。嗯，然后这个是很多人就是问过我，就是我们成立这种信托之后，那是不是就是这个给孩子的费用全可以 deductible， 然后我们就不用还就就不用交税了？这是完全错误的一个一个理解。这个信托呀，你是不能把收入留到信托里去交税的。比如信托产生收收入之后，一定要把这收入分出去。只有一种情况下，呃，两种两种情况，信托里才能有收入。第一，头一年有 loss carry forward， 你要用今年的收入抵消去年的这个 loss。第二，所有的这个受益人 beneficiary， 他们的收入已经达到了 top top， 已经在 top marginal 了，就是 top bracket 了，就是已经超过2十万了。你给谁交在 top 那个 bracket 去打税？这个时候你可以把那个收入留给信托，因为所有的收入在信托里头，就就在您这种 life family trust 里头，都必须在 top margin top bracket 打税。就是说您留下100块钱，他也不会按照最低的那个 bracket 打税，因为信托根本就没有 credits， 他唯一有的就是你放留下的钱全部是 top margin 那种去打税。所以说，尽量不要把这个收入留到信托里。那么你就要把这个收入给分摊出去，分摊出去，你是这个收入给了孩子，而孩子拿到这笔收入，他自己交了税之后，税后的这笔钱，他才去用来支付孩子自己的费用，比如学费啊，他的 summer camp 这些费用。呃，这个还有人想，就是说，那个我这个成立了这个信托之后啊，比如说我现在有100万。可是我确实是想放三五百万进到这个信托里的，可是我现在手中只有一百万，我可不可以成立之后，我先放一百万1 ，百分之一的 interest rate， 等我以后钱凑出来了，或者比如说我国内的钱到到了加拿大到账了，一年之后我再继续往里放，完全可以。你想放多少次都没有问题，但是你要考虑到这个 interest rate 是不断在变化的，现在是百分之一的最低点，有可能加拿大经济复苏了之后，等到明年的这个时候，它的 interest rate 涨到百分之二。那个时候你可以放，你可以放多少弄，你可以弄多少钱都没有问题。但是那个时候那笔弄有可能要差着 2% 的这个利息收入。所以说这个就是为什么现在这个税务规划要相对来讲其他税务规更火的原因，就是因为这个 1% 的利息更低。嗯、呃，再有这个这个对于这个家庭信托有一个至关重要的一点，就是说一定要收利息，至少要在 p r e s c r i b e rate， 这个大家都知道的。而这个利息一定要付。这个利息，你的你的 family trust 在年底或是下一年的1月3十号之前，一定一定要把这笔钱从他的账户、家庭信托账户转给你的账户。很多人讲找我的会计师做一个 journal entry 就 OK 了，绝对不行。一旦你这么做了，比如说我第一年成立的信托，我高高兴兴的，我忘了给我付给我自己分这笔钱了。一第二年1月3十号之前，我1月31号把这笔钱转到你的账户。对不起，你信托白做了，税法就是这么严，你这个 miss 的一次，你就白做了，你就得把这个重这个信托重新解散，重新再做，这就是这个税法的这这叫至关重要的一条。如果说您现在听众有已经拿到这种信托，而您真的没有做到的话，您就要想一想，你应该重新做这个，就是重新做税务规划了。税法下面规定这一条没有任何上量的余地。必须得是现金，必须得是你可以支票啊，但你必须得钱从信信托的账户进到你自己的，进到借款人的那个手里。呃、这个时候，这个这个还有一个好处啊，就是最后的一项，父母啊、祖父母就是可以控制这笔财产，因为信托。呃，以前我们就专门来讲一讲过这个信托。信托成立有三个最基本的要素，有委托人、受托人和受益人。这里面父母和老一代的人可以做这个委托人，那么他们来可以控制这个信托，委托人来决定谁能拿到什么，在什么时候，这是最重要的。所以说这个就不会说因为你的孩子，比如说有些孩子可能、呃，可能信就是说成立信托的时候他们已经结婚了，然后信托成立这些这这。存在这个期间，他们可能离婚了，他们的 spouse 没有权利来 claim 这个信托里的这些任何东西的，因为你做的时候就要就要，因为这就是你律师的重要性，他们会帮你做，就是这些 property 不 subject m a to 婚呃婚姻的那个 break down， 所以这个就是非常重要的一点。那么至于如何成为成立这个信托，谁是委托人，谁是受托人，谁是受益人，这中间有很多的这种就是税法下面的具体要求，你如果违反了的话，这个信托你就白做了。所以说这个时候就需要你的会计师和你的律师一起合作来帮你成立信托。我有一个客户，就最近有一个客户是，就是说是别的会计师为他做的这个这个这个事务规划，他给他画了几个图，然后说你找你的律师去成立一个信托。我帮他介绍了一个律师，很好的一个一个白人律师。他白律师说，你得告诉我谁是这个受益人，谁是委托人，谁是这个这个这个就这笔三种人谁是谁。你得告诉我，而他的那个会计师就跟他说，这是非常灵活的，你得去让你的律师去帮你，去帮去去帮你确定这个这个哪些人。那么这律师就说，这是这完全是完全不合理的。律师只能帮你，你告诉我这是谁之后，我要 very f y 那个人，这是我的责任。但是谁是谁，得你的会计师帮你出。所以这个时候就是完全是你的会计师和你的律师一起合作来帮你达成这个目的。还有这种成为这种信托的时候。最重要的一点就是说，刚才我们提到了钱从哪里来，因为你是要把这个钱直接借给信托，信托再去投资的。如果你现在第一有经常我们看到两种情况：第一，钱不在个人手里头，他我有公司，我我我省吃俭用，我所有的钱都攒在公司里了。那么你这笔钱如何从我公司里拿出来？因为你从公司里拿钱，你是要交税的，分红也好，工资也好，奖金也好。放到你自己手里，你从信托里拿，从公司手里拿出这些钱，你是要交税的。很多人就是经常那个私营企业这个 owner 常犯的一个错误，就是说公司不是交完税了吗？还才百分之十二点五啊，剩钱我拿税自己用了，这是绝对不允许的。税法下面最基本的加拿税法最，最如果你听过以前讲个人税的时候，公司税的时候，最基本的一个税法的基石叫做 integration。你公司交完税，你这个税务关系没有结束的，等你个人这个。公司的 owner 把钱拿出来的时候，你要交税的，是分红，是奖金还是工资，你得自己弄明白了。但是你要交税，所以说这个时候你公你钱在公司里头，你把钱怎么才能从公司里拿出来，然后放到这个借给 fund trust 呢？这就是你就是所以说这个有时候就是说你需要另一个税务规划，怎么把钱从公司里拿出来，你交最低的税，以 capital gain 的形式去交税，这就是将下周我们要讲的。还有一个就是。说。很多情况下，他可能已经先投出去了，他没有做税务规划。你已经把钱我投出去了，我在股票里头，在这个什么的投资表，那这个时候怎么办？那你就要 liquidate 你这些这些 investment 的，然后把它变现，然后把它借进去。这时候你可能会会产生这个这个这个这个这个这个 interest，、这个、就是产生这个 tax。那么有的时候可能钱还是从国内来的，所以说，那么你从国内来的钱是要你父母赠与你呢，还是以其他的形式能？能能照顾到你非税务上的一些一些因素，这个时候这个钱从哪里来，如何进到 family trust， 就是你要也是要你要这个你做这种税务规划要考虑的。呃，就是刚才我们提到钱只能借一次嘛，可以，你可以就是只要你有钱，你都可以借到这个家庭信托里头。但是将来你这个 interest rate 有可能增,增长啊，你要拿 2% 的利息，那这个时候你可能要多交一点税。呃，这个下一点就是，也是我们要讲到的，你成立信托的时候，谁是受托人，谁是委托人，谁是受益人，这不是随便找这几个人就可以的。这是有税务上的这个、这个、这个 consequence 这个结果的。找错了，找错了人，不但让你这个分为 trust 的性质改变了，甚至所有分为 trust 的这些收入还要回到你个人受去打税的，这个叫做税法上的 attribution。这个其实您没有必要去了解更多，只是你只要是了解，我有。我可能需要这个税规划，然后您找我们找您的会计师为您帮您做一个税规划，我们会为您解释具体的解释谁该是什么样的责任。最后呢，我们到时候钱进去的时候，收入出来的时候，从一八年以后税法又变了，税法就是说。你、你们能想得到的来避免税的这个减少税的这些这些方法，我税法都在年年，这个政府都在年年考虑怎么堵住这些方法，怎么来限制这些方法。一八年的出来个 tax on split income， 叫 p r o t s c i 最简单来讲，在一八年之前，你拥有一个公司，如果说你一个人完全经营这个公司，你的另一半和你的这些孩子未成年，根本就没有参与公司经营，但是你可以让他们成为 shareholder， 然后你可以让公司给他们分红。这个时候，他们拿到这些钱以后，理所当然，直接就在他们的手里去以最低的 tax rate、tax bracket e 去打税了。这就是一八年之前最简单的那个税务规划。政府就不喜欢这个，你们什么没有贡献，在这个公司里都没有，你们却拿走了一般员工都拿不到的这个这个高回报，这个不行，我们要堵住这个，所以产生了 taxi。如果一八年之后你还这么做的话，所有给到那个你的。是，就是没有参与到公司经营 ，spouse 的 sp 和孩子的手里的时候，直接那些收入在 top marginal rate 打税，也就是刚才我们看到的，直接在这个税区税率区间打税，根本就没有这些 lower tax bracket 直接在这里打税。如果尤其是分红，小公司 47.74% 他拿100块钱， 4 7块七毛4交给政府去交税，这个就是 tax， 这个最简就是 tax 的结果。那么 tax 对这个。对这个 family trust 对这种这种家庭信托也是有影响，但是有方法去规避它，因为就从你的这个投资的这个方法来讲是可以规避的，所以说这个就是这些 factor 都是您在成立这个 family trust 这个信托的时候，我们帮您考虑。下一个就是财富的传承，很多这个应该是可能是很多很多。呃，不光是中国家庭，呃，甚至实其实就是白人也好，黑人也好，呃，哪个族裔，只要是你拥有 business， 都是很感兴趣的一个话题。只要你有孩子，都是想要知道怎么能把我的这笔财富，我的这个这个生意，在产生最小的税务影响的情况下，以最高的这个这个数值传给我的下一代。在税法下面呢？这个态势规划下面就叫做 state freeze 和 succession planning， 就是如果说您去看一些资料啊，自己查呀、啊，或者是看一些英文的资料，就,就是 state freeze 和或者是 succession planning。呃，这种情况就是，首先是如果你有一个 active business 的话，这个这个这个，比如我们说的 IT 啊、manufacturer 啊、restaurant 啊，或者 grocery store 这种中国，或者是，嗯、呃，还有这个就是翻建啊这些 active business 的这种。国人常经常 evolve 的这些 business， 有了这些 business 经营了一段时间之后，会积累很大的财富。呃，我经常接触的就是说这些客户啊，就说你当当你问他们，我有税务规划，我可以帮你把钱从公司里拿出来，你交最低的税。然后他们都是摇头，啊不不，我不拿钱，这个我都会留在公司里头，然后将来留给我孩子。那我就会问他，你这个钱在那公司里的财富积累的越来越多。你怎么把这个财富给传给你的孩子啊？很多人就说赠与啊，我这是股份，我就给他们了。我当初就是几块钱、一百块钱买的，我就完全卖给他。我就跟他们讲，这个 doesn't o r k at all。More, I 因为就是刚才提到的，当你把这个这笔这些你一百块钱或者是更低的价格来拿到这公司这个，我们中国人可能叫干股的时候，现在已经值几百万或者上千万，你给到你的孩子的时候，在税法下面直接就是 d e e m e disposition。在这个几百万上千万，在二级市场有直接 disposition， 那么你可以根本忽略不计你的 cost 了，那么你就有几百万或上千万的 capital gain， 马上就开，马上就是当年你要报税就报进去，你要你要该交税了。所以说，税务规划就是为了能避免这个，避免这个上一代人再把这个财富传承给下一代的时候来产生这些 capital gain。还有就是说，这个呃，很多今年大陆来的移民呢、啊，或不管是呃香港啊、大陆啊来的这个来的移民呢、啊，很多人在国内已经积累了财富了，甚至他们主要业务其实还是在国内。很多我我我相信这个我们的听众朋友很多肯定也是呃在国内财富还是在国内继续在增值，但是有一部分，我的一个客户管它叫 Plan B， 这个时候把一部分的这个这个财富挪移到了加拿大。那么这笔财富，我们就是现金啊，可以是用我的客户去，比如几千万、两千万的这个现金，三千万的现金来到加拿大。那么要投资地产，很多很多人走的都是地产。那么这些都是通过这些，大部分都是以长期持有为目的嘛，所以产生都是 rental property investment in income。那么这种这种财富，一般尤其是买买地产，像大部分都为了传承，尤其是一些好的 commercial 的 property。那么你这时候你要传承的时候。你如何把这些地产的增值在多伦多？虽然有起伏，但是总之还是在一个往上涨的一个势头。十几年前可能是几百万的这个财产，现在可能已经值了几千万了，因为地值钱嘛。所以说，如何把这些财产，尤其是好的 commercial property， 在二十二三十年之后 m a r k e 已经 free 的这种 property 传承给下一代？那么你的下一代，其实那么这些这些这些 rental property， 其实就是帮你产生。它叫你 passive income， 你不用伸不动、绑不摇，他就帮你，你可以雇那种 man problem, management 的 management 公司帮你管理，你就每年固定的这种被头收入、啊，你什么都不做就收入。那么如果把这个财富、这笔财富在上一代人在世的时候，你就能传给下一代，你就规划好，将来有一天如何传给下一代人，然后避免这些事务上的影响。呃，这个就是给大家举一个简单的例子啊，这是一个 active business。就是比如说呃 manufacturer 啊，然后或者是呃 gr grocery g r o c e r store 啊，或者是 IT 公司啊，这个这个上一代人父母 parents 控股直接持有这个公司，现在父母五十岁，他们现在这个公司白手起家，现在这个公司市值一百万，嗯，举举个例子啊，我很多 business 其实早就超过这个价值，但是我就说这个价设只是一百万，父母五十岁。那么如果说父母什么都不做，在他们离世的，那么如果说父母再经营十年，然后转手给孩子，或者是说在他们就是说不幸离世的时候，可能这个公司，这个公司现在还属于一个增长期嘛，成长期，那么有可能那时候值五百万。如果他们不做这些税务规划呢，人突然离世了的话，那么 deemed disposition 就开不了 i t a l 五百万的开不了 i 基本是 25% 的税，那就是说他有一0多万的税要交。那么这笔钱从哪里来？孩子需要继承的话，像刚刚讲到讲到那个呃，加拿大没有遗产税，但是政府要帮你监管。在你正你这个去世的这个老人这个税没有清理干净的时候，孩子一分钱都拿不到。那这个时候所有的这个他可能都投在这个公司里头了，那么他没有这个现金股。那么这个时候，如果在父母他五十岁的时候，现在这个公司只值一百万的时候，他们做的这个税务规划。那么让这个父母他们拿到叫做 freeze share， 什么 freeze？freeze 冻结，把现在的公司的 value 冻结在这个这些股份里头，也就是说把它的它的市值永远锁定在100万，然后成立家庭信托，让家庭信托来持有将来的这个新的 common share growth share。所以说从他们父母50岁以后，一直到他们离世啊，一直到他们传给下一代的时候，从现在开始所有的 value 内。呃，所有 value 都会跟着这个新的这些 common share 走，属于家庭信托。将来父母那么父母持有这一百万，才他们才五十岁啊，他们也需要生活嘛。以前他们拿的是工资，那么现在他们就不用再拿工资了。这一百万，这公司不断的经营，不断的挣钱，慢慢的把这一百万一百万这个叫做 free share 慢慢的 redeem， 每年 redeem 十十万，十年一百万就没有了。那这个时候，父母也拿到了他们的生活费，交了相对来讲低的税，拿到更高的税后收入。而那时候他们才60岁，他们的手里就不再持有这些公司的股份。也就是说，他们如果离世的话，假如说考虑他们没有其他财产了，他们就什么都没有，什么都没有就没有些东西进入到他们的遗产，也就避开了这个遗产税。那么这个时候，这个税务化既帮他们避开了人不在时候的 income tax， 也避开了他们的遗产税。那么很多人就会，那么这父母六十岁之后，他们这些一百万的这些股份都动都已经被 redeem 了，他们收入，他们还需要其他，就是因为六十岁之后他可能活到八十岁啊九十岁，那么二三十年的收入从哪里来呢？那么第一，你可以因为 trust 只有二十年的寿命嘛，所以说如果到了二十年没有新的税务规划产生，可以用到新的这个家庭信托，就是说在这二十头一个二十年之内，头十年父母 redeem 这个 share， 后十年父母还可以作为家庭信托的这个受益人。也就是说，这个公司可以给家庭信托来分红，家庭信托可以把一部分收入再分给父母，作为他们将来的收入。但是，父母不直接持有这些这些股份，所以说家庭信托将来解散的时候，可以把这些股份直接 tax free 来给孩子，孩子就继承了这笔家这笔这个家族企业，这个就是传承。这个中间就避开了父母人不在的时候的的税，代 tax on death。然后还避开了他们的那个遗产税，而且能让他们在十年之间不断用他们的每一年都用他们的 lower tax bracket， 每年十万，每年十万，那父母两个人每年五万，这个时候让他们 lower tax bracket 的交税。那么这个时候要考虑做这种传承的时候啊，最常见的一个问题就是我什么时候做传承？我刚才说，比方说我是到了50岁啊，到了60岁的时候做传承呢，还是我等到这个公司的 value 达到一定数值的时候做传承？我给你的答案就是这个，你考虑，首先考虑这个 value。如果说你现在就是你你现在这个所有的这个家族企业这个，或者不光是一个家族企业，可能是多个公司的财产结合在一起，已经超过了一定数量，比如说已经超过了一千万。想想您现在的年纪，如果你现在已经六十岁，了，或者我现在我现在手里这个传承了已经一千万了的话，你即使现在冻结，你想把这一千万每年十几万、二十几万来 redeem 的话，你需要多少年？你再想想你将来，大自己估量一下，大概将来会还会就是活多少年？你看你是否能够在有生之年把它全部 redeem？ 如果不能的话，你就尽早做这个传承吧。我可以告诉你，我的客户。尤是中国的客户做传承的平均年龄小于我，我现在四十多岁，我的客户，呃，就是做传承的都是三十五到四十五岁之间的，所以说您那个这个传承不在于年龄，而在于您的现在的拥有的这个财富，主要是拥有的财富的这个数量。然后父母如何控制公司呢？这个就是刚才我们看到这个这个架构里头，我这个父母是对这个公司没有直接的控制的，所以说如果说父母还希望，同时，呃，既能拿达到传承的目的，但是在他们有生之年，还对这公司有一定控制，而不影响他这个税的情况下，我们也可以帮你做到。就是父母对这公司还要可以有控制，也就是说，在孩子做出一些错误决定，或者是孩子产生一些呃不可预料的一些一些事情，比如说孩子可能不在了，或者是呃离婚呐、啊，或者这种情况下，父母还可以把控控制权拿回来。呃，做这种税务规划的时候，因为你要知道，这个一百万不是。不是蒙出来的，这这一百万不是说拍拍脑袋想出来的，这一百万是要有两种方法，我们做税务规划的，因为我们不是 v a l u a 我自己不是 v a l u a 我们的税务规划那个有有这个有 intervention 艺术的，所以说有两种方案，就是说您可以根据您公司的具体情况，您自己估算出这公司的这个市值，呃、一定要有 supporting document， 因为 CRA 如果查的话。你如果没有 supporting document， C R E 是不会接受你那个 price adjustment clause。我们给你做税务规划的时候，会给你放进去 price adjustment clause， 也就是说将来 C R E challenge 你的 fair market value 的时候，你可以去 adjust， 而且不影响你这个税务规划。但是税务局要想让税务局承认这个 price adjustment clause， 你如果自己做的这个 valuation 的话，你一定要 supporting document， 而是 reasonable supporting supporting document， 税务局能接受。再一个就是说你可以请有有专门的一个一个一个 professional， 一个一个行业叫做 valuator。他们可以帮您做公司的这个 valuation， 啊，我们公司内部就有这个 department 的，不是我就是，所以说我不能做这个，因为我可以让其他 department 来为您做，或者您雇用第三方的这个 valuator， 其他会计事务所的 valuator， 或者专门的 valuator， 你来做这个都可以，但你一定要有越专业越好了，因为这一百万决定了，你想想这个父母，呃，从一个角度来讲，你希望越低越好，因为你你可以很快把它 redeem 完，但你从另一个角度来讲，你不会想想这是你们养老费啊，这是你们养老金的、啊。你把它 value 太低了的话，将来你的这个养老金从哪里？你可未必将来能控制得了。就是如果说这个你有 control， 对公司有 control 还行；，如果失去了 control 的话，你的养老金从哪里来？所以说你再考虑一下，孩子将来有可能产生的一些状况，你是不是得想，有些钱是不是还是应该在我们的手里？即使我用不完，我可以用我的低税阶去交税，我剩下的现金我也可以赠与我的孩子。所以说这个时候这个 valuation 是非常重要的。呃，再有一个做这种税务规划就是考虑到这个父母的个人需要了。呃，当然我知道我们中国人有自己特殊的一个情况，就是很多现金、现金财产是从国内来的。但是我们考虑是 in general， 就像孔子说的，就有些东西存而不论。嗯、呃，我们考虑的是就是您最最普遍的一种情况，那么就是父母的个人需要了。即使你退休了，父母退休退休了，想不想买个 cottage？ 想不想买个游艇？想不想装修把房子重新装修一下？然后将来二十年你可以住在一个新的环境里头，就好多就你们都要你父母你们需要多少钱，你自己要有一个估算，这个时候你才能决定你这个这个 valuation 呢，然后你才能决定这个每年有 redeem 多少。然后这个这个就是我们要帮您考虑了，这个避免这个税法下面我们叫做 a t t r i b u t i o n r 入啊、tax 啊这些东西。然后因为有这个 family trust 在里面，那么这个 family trust 呢？这个谁是委托人，谁是受托人，谁是受益人，这三个的关系和这这些税法下面对这个税务规划的限制是息息相关的，所以这时候具体情况具体分析了，这个我没法在这里给您讲的更详细了。呃，就是最后一点就是说，很多人想，我既然做了一次税务税务规划，不是年年都做的，税务规划师做做的好的税务规划，一做有可能跟您一辈子的。所以说，这个您做这个税务规你就会在想，那么我做了这个税务规划的时候，我这里有家庭信托，我是否还可以把这个家庭信托做和刚才我们第一次一开始先讲的第一个税务规划那个 pre-privilege s loan、um、trust 结合在一起？这可以的，但是就是还是要你要你要解决那个呃，哎、um ，税入深弱税法下面的一些权，你要避免那些前提下，你有可能把这两个 f a m i trust 结合在一起。所以就是一个好的分为一个好的这个税务规划，它是几个税务规划的一个。综合在一起的一个结果，而且是完全根据你自己量身定制，所以这就税务规划只能提供给就是高净值、这个高收入的这些人士。然后最后这个就关于这个传承啊，哈、呃，大家可能想就是说，如果说我不通过税务，就是我孩子已经完全可以接班，我现在在一个 stage， 我的孩子可以现在就接班了，我不用再成立我这个家庭信托了，我是否可以就是说我直接把我这个卖给我的孩子就可以了呢？你可以直接卖给了孩子，有两个问题。第一个，你必须得按按照市价卖给他。就像我刚才说的，如果你是赠与，或者说我三块钱、一百块钱把它，你这个你这公司值一百万，我三千块钱卖给我孩子行不行？这不行。这种情况下，对于父母转出出售的这个父母来讲，定的 disposition 还是在三百万。而最糟糕的是什么呢？你的孩子接手的时候，因为他是指付了你三千块钱，所以对他的孩子来讲，他的 cost base 只有三千块钱。这就是税法下面为了惩罚这种行为，叫做 double taxation。千万不要把这个赠与啊，或者是低就不符合市价就给你的孩子。那么这个时候如何来做呢？而且还有一个最重要的一点，你把这个一百万，就是我我一百万卖给孩子，我按照市价卖给他，我就叫 c a p i l gain 你。你有没有想过，你的孩子的一百万从哪儿来？你的孩子他不可。因为正常就是，咱说一般的家庭，就说你就是一般的情况，他不可能有这笔钱的。他才三十几岁，他可在你公司只是只是拿，主要拿拿工资的话，他不可能有这笔一百万突然把这一百万给你的。你说你可以等，可是父母也要这笔钱来来来生活呀。那么孩子唯一能做的，你把这个公司卖给他了，他唯一能做的每年还要再给你们每年，比如每年还要再给你们十万块钱的话，那么他们孩子要从公司里拿出更多的钱，他自己要去交更多的税，那你这个就没有达到税务规划这个这个目的。就是一般情况下，在这种这种操作呢，一般是什么呢？父母让孩子自己成立一个 holding company， 父母把这个这个公司一百现在100万要传承的这个公司卖给孩子的 holding company， 为什么这么做呢？考虑谁是买家？不是孩子，是孩子的公司是买家，孩子的公司变成了买家。这个时候，在孩子不可能一次性把这个钱，孩子的公司不可能一次性把100万都给这父母的。他没有这个钱，公司也没这个钱，公司是新成立的。那么，这个孩子的公司就给父母打一张欠条叫 promissory note， 我欠你们100万， 1 6 0万多 ，whatever， 我每年还你们多少？这个时候，每一年下面的这个孩子要去经营了。每年这个下面这个公司，我们叫 operating company， 就会产生每一年都会产生收入。孩子有动力嘛？我要还父母的钱，他有动力去经营这个公司，挣更多的钱，每年都有收入。每年的这个收入，再加上纳税，再回到最初的一个观点。加拿大税法叫 integration， 加拿大税法的基石就是 integration。如果这个孩子不通过任何公司或者个人，他直接就从事这个这个这个 business 的话，他要交多少税，和他不管中间放进多少个公司，公司交完税，他自己再交个人税，总共的税是要相等的，理论上是要相等的。所以说，你不管放进多少个公司。公司税只能交一次，只交一，基本只交一次，就是尤其这种 active business income 只交一次。那么这个 operating 公司交了百分之十二点的这个安省这个 s m a business 的这个税率之后，他再把税后的钱以分红的形式给到这个 holding company， 是 tax free， 是不用再交一笔钱税的。那么这个 holding company 拿了这笔钱之后，他就还给父母。所以说父母交了 capital gain。卖掉之后交了一个 capital gain 的税，然后再从 holding company 里头收到钱的时候就 tax free 的，而孩子不用再从公他的自己的公司里把钱拿出来，他交个人税再去还父母了。孩子需要多少个他自己需要多少拿多少，不用再多余的交个税了。这是一个 in generally practice。刚才我们提到，就是说这个父母在卖的时候，如果这个公司下面这个公司，比如是一个 IT company。它符合 QSBC 这个事父母可以利用到 capital i n exemption。那么这种情况下，那是不是就一个 perfect 的一个 situation？ 那么父母把这个公司卖给了 holding company， 然后自己用 capital i n exemption， 那么父母 capital gain 的税也免了。将来 option company 交了公司一部分税以后，一小部分税以后，然后把税后的钱再还给父母 tax free， 这不是 perfect 的吗？就省掉了所有人的个税。这个税法下面叫做 Section 84 g point one。这是被禁止的。如果说父母在把这个他这个公司 ，Opco 卖给 Holdco 的时候产生了 Capital Gain， 用了他们的 Capital Gain Exemption 的话，那么这个 Capital Gain 就自动不再是 Capital Gain 了，就变成了 Dividend e e m d。也就是说，父母那么你拿到 Dividend，Dividend 呢是没有 Capital Gain Exemption， 所以说他们就要按而且 Dividend 的税率要高于 Capital Gain。你父母就是一个 party 什么，你要去交更高税，是不是？这个法宪法下面，宪法下面是禁止的。但是，今年6月29号，加拿大的国会通过了 Bill C 2 0 8 Bill C 2 0 8是什么呢？就是说，我们现在的政府在他上台之前 ，promise 了他的那个支持者们一个，我们要呃考虑到我的支持者都是 small business owner 啊，都是 owner manager private company owner。我要给你做一些事情，帮你们在传承的时候，让你们降降低你们将来那个要交的税。所以说，为了保证这个 promise， 匆忙的通过了 Bill 四幺0 8也就是说违背了税法的这个 eighty four sub one point one。也就是说，现在但是 Department of Finance 意识到了这一点，因为二6月29号的时候吧、啊，这个这个这个议案被通拿到了 Royal s e n a t Royal Sent， 也就是说，就是被法律承认了。一旦立法，任何就改不了。那么你动不了这個、这款法案了。所以 Department of Finance 就是说，如果说在今年的十十一月一号之前，或者是在十月一号左右之后吧，我们很快会出台新的法案来堵住这个漏洞。所以说，回到这个情况，如果说在今年的十一月一号之前，在我们的这些听众或者你的朋友里头，有有父母符合这种条件，哪些条件呢？他们有有这种 QSBC 这种 active business 的公司，想要传承给自己的下一代，而是真的传承，不是说孩子才七岁，我就现在把它传承下来，那是开玩笑。说他的下一代，他的孩子或者是就是子女或者孙子女，至少十八岁以上，在十一月一号之前，他们要真正的把这个 control 传给卖给孩子的这个 holding company。或者是在未来的，比如未来的 Rizom 这个几年之内，比如三到五年的，真正的把这个 Control 公司的控制权转让给孩子的话，那么在满足一些还有一些其他条件的情况下，这个父母则可以用到这个 Left Capital Gain Exemption， 也就是说，父母产生这个 Capital Gain 有可能他们不用交个税，将来 Holding Operating Company。在经营之后，把钱给了 holding company， 只交一个公司。如果是 small business， 呢，只交百2之的税，或者百分5的税。之后，把税后收入给 holding company， holding company 来还父母的 promise note。在这中间没有个税，也就是说满足这些条件，在十一月一号之前，如果你们有我的听众有朋友想要达成这些目标，做这个传承的话，你就可以 take e advantage of this。那么这些其他的条件呢？最主要的一个条件就是说。这个必须得把这个控制权交给你的孩子女 ，sorry， 交给你的子女或者孙子女 ，control 要给他们。孙子子女孙女他们要十八岁以上，就是说你不能说我为了用到这个，把这个我做一个税务规划，把它给我的上一辈，给我的父母，这是不行的。然后在他们你的子女孙子女他们的 holding company 拿到这个股份之后，六十个月之内他们不能出售这个这个公司的股份。就是说，是真正的要传承，而且他们要真正的去经营，不是说买了他们就把它卖。然后再有一个就是说，你在做这个整个的过程中，刚才我们讲到，你做这些传承的时候，一一定要有 valuation， 你要知道你的公司值多少钱。你可以自己做，你也可以雇 professional 去替你做。但是这个时候，如果想做这个传承的话，必须得有 i n d e p e n d e n t assessment， 就是你一定要雇人去给你做这个 valuation， 而且你要 assent， 就是你要律师啊，或者你要签字，把这个交给税务局。那个这个才才能才能承认，所以说在满足了这一系列的条件情况下，这个这个税务规划在十一月一号之前是可以。这个就是就是现在最新的一个一个一个一个税法，今天我多花一点时间讲一讲这个。讲完这个传承之后啊，我刚才讲了这个呃独立的家庭信托，然后跟那个家庭成员分担投资收入，然后再有一个一传承，最后我们讲一个 offshore trust。这里只有一页这个 slide， 我尽量就是不占用很多时间了，就现在时间也挺晚的。Offshore trust 这个是，就是说这个信托是成立在加拿大以外的。那么这个信托成立了之后呢，信这样个信托成立在加拿大以外，比如说巴哈马，比如说维京群岛，信托成立在那里，因为这个信托受托人。所有的信托都是三三角关系嘛，委托人、受托人、受益人。受托人他的那个税务居民身份决定了这个信托的税务居民身份。所以说，呃，不光是就我在海外去成立一个信托，它就自动成为海外海外信托了。从加拿大的角度来讲，不是的，是要说这个信托你成立在海外，它的受托人是谁。有的这很多情况下，这种受托人，比如说你成在维京群岛或巴哈马，他们当地有专门的，就是这种，就是这种信托机构可以给你做受托人，那么就是让你这个信托完全的税务居民身份就是海外。那么满足了一定条件之后呢，信海外的税务居民，就是说这个我们叫做委托人呐、啊，或者是或者是 transfer 啊，把这个钱转进到这个信托里面。这个信托再去投资，在海外去投资啊，它可以投资各个国家、各个各个地方，也可以回到加拿大投资。投资完之后，所有的收入回到了当地，回到了因为他在海外嘛，回到比如说海外这种维京群岛啊，或者或者巴哈马这些地方、呃，回去了之后，这个收入是留在当地去打税，留在一个信托里去交税，不像加拿大，加拿大如果你把这个钱留在信托，直接掏 marginal rate， 在当地不是，它有可能。对信托来讲是零手，零税收，或者是很低的这种税收。你在将交了零税、零零税率或者很低的税率之后，剩下的钱作为 capital 再投到信托里头，就是作为本金再转回到信托里。当这信托拿到本金之后呢，拿到这个这个这个本金之后呢，再把本金还给加拿大的这个受益人。这个时候，加拿大受益人拿到这些钱的时候是 tax free。这个就是这个海外信托的一个大致上的一个这个这个、这个、这个性质，其实很简单。但是，呃，就我说，加拿大有完备的税务规划，他也知道他的税务居民会有这种税务规划，可以把钱放在。就其实比尔盖茨啊，或者是那些那个像马斯克，就是很多这种大的那个保企业那些首富，他们他们他们,他们本身的那些公司有可能都不在美国，就很可能不在美国，在呃其他国家税务低的国家，或者他们本人在海外信托。这这个时候，我们就各国家发达国家都知道。但是说，对于加拿大来讲，第一，如果你违反了一些条款的话，加拿大在加拿大的税法下面会把这个税这个信托视成加拿大信托，也就说你留在这个信托里所有的收入，按照加拿大下面的税法，都要在按加拿大的税率去交税，也就是套普曼税交税。所以说成立这个信托时一定要小心，不能触犯加拿大的税。第二就是。你可我加拿大允许你成立这种信托，如果你符合各种条件的话，没有问题。但是你在收到这些收入的时候要申报，就是信息的申报。很多人拿一一听说这个海外这个北京群岛啊，一说碧水天堂，这碧水天堂不能碰，就不是的，他们所说就是所说的触犯了违反税法的避税天堂。所谓的碧水天堂，就是它是依靠税务上的不透明、税务信息的不透明而去。你比如说很多国家，你可以。你是我的税务居民，你可以不交税。你有办法的话，你肯花钱，你可以做出税务而不交税。那你要把这个信息告诉我。在美国是这样，在加拿大也是这样。你要把信息给我披露，你不披露这个信息就有罚金，就有问题，我就可以查你。所以说这个你可以拿到这个收入啊、呃，你不用去交税。免税，但是你要把这个信息披露一下大，所以你还要在加拿大 file tax return， 你加拿大税务局名的办，受益人加拿大税务局，你要还得现在报税，然后把这个这个你的这个收入报出来，告诉他这是海外信托来的。然后如果说税务局还要审计，你把文件交给我要，要看你是否满足加拿大的税法条件，你可以给他。你做对了的话，你这种时候律师有多重要了？再好的税务规划，没有律师给你 implement， 所有都是废纸。这种时候，你要把这些立文法律文件，包括你税务规划这些东西，交给税务局。没有问题了，你就是没有问题，你就是拿到这些收入 ，tax free。但是这些一般来做这些，呃，所以做这些这种税务规划的时候，要你要会计师、律师，甚至海外的律师，然后再加上投资，最重要投资，你得考虑到回报。投资的那些一般都是比较大的银行、投资机构来帮你做这个。我们合作有有花旗银行，还有 Citadel 这些，他们都可以，因为他们本身他们他们的 organization 足够大。他们有海外的这种，比如说在巴哈马呀、啊，他们有专门的华旗银行有专门的这个机构，就给你在当地作为受托人，所以保护你的这个这个信托是在是在那儿的。但是作为回报，花旗银行帮你去投资，他可以根据你的 risk 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 tolerance 的话，它给你提供百分之五、七、八、二十、三十的这种倍数。所以说，但是这种信托呢？呃，不是太 popular， 因为它这个油门槛比较高。呃，一般来讲可能五百几百万美金作为起步。呃，有的时候可能跟你说几百万你也可以啊，但是实际上如果你考虑到所有的这个，呃，而这这笔钱呢，你是放进去，你轻易是不动的，一般不会动的，因为你就是要传下去嘛，这承信托成立在那儿，然后你就要传下去。而你比如说我这我就趁二两，我就趁五百万，我都放进去了。我来到加拿大，你再给我拿点钱，我去买房，我带大家看我这个，我买地。那你这个就没意义了。所以说这笔钱一般来讲是放进去不动的。所以说这个这种信托对于那种非常高净值的这种家庭是完全可以考虑的，而且你可以提早考虑，也就是说在你没移民加拿大之前你就可以考虑成立一种信托，然后等你拿到加拿大之后呢，每一年取决取决你投进去多少钱，取得多少回报，你们作为加拿大税务居民拿着钱 tax free。所以这些就是我们今天要给大家介绍的这个，尤其是三种跟这个信托有关的这种税务规划。呃，那么我们 MNP 可以帮您做什么呢？呃，最重要的，刚才我讲的，您需要了解的就是你现在是什么情况，我需要大概哪种，我需要想要达到哪种税务上的这种这种这种目的。然后刚才我介绍的这种几种这几种方法，三种方法，包括我们下一次要介绍的两种方法，看哪你觉得哪种方法适合你。这时候你有一个大致的一个概念，大致的一个方向，您知您知道跟我们谈的时候，你有话想要谈什么？这时候您来找我们，我们要为您根据您的这个情况，为您量身定制这个税务规划，把所有的细节给你写在这个 instruction memo 里头，然后和你的律师，你如果您没有的话，我可以帮您介绍一个好的 c o p p e r lawyer， 性价比非常高的 t e x lawyer， c o p p e r lawyer， 我们一起合作为您安排这种税务规划。一般来讲，如果是比较 efficient 的话，这些税务规划在呃三到五周就可以做完。<咳>然后这个做完之后的，如果你有会计师呢，你就可以税税务化结束了，报税只是一个一个一个结果。我我也可以帮您，尤其是您考虑到做这些税务化之后啊，这个税务上的东西最好是让帮您做税务化的人去帮您做的话，我们可以帮您报税。呃，然后有一些 election form， 我们可以帮您 file。然后呢，那个刚才谈到这个公司的这个 value， 然后我们有专门的 team 可以为您提供非常 professional 这种 valuation。嗯、呃，现在是我们的公司的 disclaimer 了，然后我们就回到这个 Q&A 的时间，看大家有什么这个有什么问题啊？有什么你可以在这个 Q&A 的一个 chat room 里头来打印出来，你或者想想的话，你直接举手发言，让那个 Josh u a 给你打开的麦克风
0: ，请免费开通关药之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。